1: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 1er février, est-il besoin de le rappeler Emmanuel Macron est le candidat autoproclamé de la jeunesse. Nous abordions il y a deux semaines sur ce même plateau la dernière carabistouille du président farceur qui affirmait le 13 janvier dernier que, je cite, « on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants ». Fin de citation. L'observation, remarquée tant pour sa finesse que pour sa rigueur analytique, intervient, même, intervient pardon, alors même que les commentateurs internationaux s'émeuvent de voir en France les files d'étudiants devant les distributions alimentaires augmenter chaque semaine un peu plus. À titre d'exemple, le directeur général de l'association COP1 Solidarité étudiant, Benjamin Froi, Floic, pardon, déclarait en décembre dernier devoir faire face à une demande 4 à 5 fois supérieure à ce que son association est capable de faire. Face au désinvestissement progressif de l'État dans le secteur université, universitaire, pardon, je vais y arriver. Le dernier rempart contre la faim est en effet souvent associatif. Et c'est pour aborder ensemble ce sujet que nous recevons ce soir la coprésidente et la responsable communication de la surprenante épicerie. Asso qui, comme vous l'aurez deviné, pallie à la dégringolade estudiantine en distribuant paniers et produits d'hygiène. Euh, Marine Lebrec, bonsoir. Julie Debré, bonsoir. bonsoir et bienvenue. Merci. Cela fait bientôt 1 minute 30 qu'aucun média ne parle d'Éric Zemmour. Rassurez-vous, Marion est présente avec nous dans les studios et elle avait envie de vous parler du débat Zemmour-Mélenchon. Salut Marion Dans la deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons à la chouette initiative restant de financer cette année la surprenante épicerie, il s'agit de l'événement Chef Point. Derrière ce nom se cache un tournoi hybride mélangeant cuisine et gaming, ayant pour but de lever des fonds pour une association différente chaque année. Et Cette année, il s'agit de, de la surprenante épicerie. Enfin, bonne nouvelle pour les derniers étudiants qui peuvent encore s'acheter des livres. Céline roland dossonne est allée rencontrer l'auteur de Polar, Bernard Laran. Ce sera en fin d'émission dans le cadre du programme « Pensée locale, un enjeu de société ». Bienvenue dans « Curiosité », l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de « Curiosité ».
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Donc pour l'entretien de ce soir, nous accueillons deux membres de l'association étudiante euh, La Surprenante Épicerie. Donc cette épicerie solidaire est née en, de, en septembre 2019 à l'initiative d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes de l'Université de Nantes. Euh, L'objectif de cette association euh, est double, lutter contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, Julie, donc responsable des réseaux sociaux au pôle communication de La Surprenante Épicerie et Marine, euh, co président de la surprenante épicerie ont accepté de venir répondre à notre interview afin de nous éclairer sur leur association et la situation des étudiants en cette période de crise sanitaire. Donc euh, Marine et Julie, bonsoir, merci, merci. d'être là avec nous. Bonsoir. Soir. Euh, donc première question, euh, comment l'association sorganise t elle pour euh, déjà pour collecter en fait tous les produits et, euh, et assurer chaque semaine euh, leur distribution auprès des étudiants et étudiantes.
3: Narine, tous, les, si tous les lundis matins, euh, on s'organise, on part, on collecte à, à 3 Et puis, euh, on, on va collecter des denrées euh, à deux rues Donc, on part à Carquefou et à nord sur Erde avec un camion. On a notre propre camion depuis maintenant deux ou trois semaines. Et donc, on part euh, comme ça collecter des denrées. Ce sont des fruits, des légumes, des produits frais qu'on rapporte ensuite au local euh, qui se trouve sur le campus du Tertre et puis euh, on va distribuer ça euh, les après-midi.
2: Est-ce euh, qu'il y a d'autres euh, associations ou des partenaires qui vous aident dans vos démarches
4: euh, Oui, alors il y a du coup euh, Phoenix qui sont, avec qui on est partenaire, et donc c'est avec eux qu'on fonctionne du coup, pour euh, tout ce qui est collecte. On va collecter du coup au Super U de Nord-sur-Erdre et de Carquefou. Ensuite, il euh, y a la banque alimentaire avec qui on fonctionne de temps en temps, et euh, puis après ce sont des dons de particuliers, donc là, c'est plus ponctuel, enfin, c'est pas tout le temps, mais euh, c'est quand même assez. Euh, ça nous aide. On a aussi, pour tout ce qui est produits d'hygiène, euh, féminité sans abri. Euh, c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir ce genre de, de produit, donc ça nous aide aussi énormément. Et puis après, il euh, y a le secours populaire, par exemple, qui vient de nous faire euh, un don. Donc, euh, donc voilà.
2: Euh, donc justement, je vais revenir sur donc, la création un peu de l'association, qui a été créée en 2019, juste avant la crise sanitaire en France. Euh... Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer donc, euh, comment euh, a émergé l'idée en fait, de créer cette association et euh, quels moyens ont été utilisés notamment pour, pour la lancer Et est-ce que vous avez été aidé par des organismes ou des structures qui vous ont aidé à, à lancer la surprenante euh, épicerie
3: La précarité étudiante existait bien avant la crise sanitaire, donc ça a un peu émergé, euh, je pense, euh, en voyant le quotidien euh, qui, qui se passait sur euh, nos campus. Euh, l'université nous a beaucoup aidé à lancer l'association.
4: Euh, moi, je n'étais pas, pas là, du coup, à la création. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler euh, de ce qui s'est passé avant mon arrivée. Je suis là depuis seulement septembre.
2: Ouais, justement, comment vous avez, rejoint, comment vous avez entendu parler de la surprendre épicerie et comment vous l'avez rejoint, enfin, euh, l'association
4: Moi, personnellement, c'était pendant le confinement. Euh, J'ai ma mère qui me demandait s'il si y avait une épicerie, justement... Euh, euh, qui était présente à l'université parce qu'on voyait beaucoup de. C'était l'époque où euh, les étudiants étaient au plus mal, ils le sont encore, bien évidemment, mais il euh, y avait eu, par exemple, il me semble que c'était à Lyon, un étudiant qui s'était suicidé dans sa résidence et ça m'avait énormément marqué. Je me suis dit, mais voilà, il faut que je m'informe. Et euh, la même semaine, il euh, y a un mail qui passe euh, à l'université justement la surprenante rechercher des bénévoles et je me suis dit, bah à la rentrée prochaine, euh, eh bah, il faut que je me porte bénévole parce que je. Je, je suis dans une bonne situation, on va dire, et je, moi, j'ai envie d'aider les autres. Et ça euh, fait toujours du bien, chaque semaine, d'avoir fait quelque chose de, de caritatif et euh, de pouvoir, euh, bah, on va dire, euh, aider euh, un étudiant à, à survivre, entre guillemets, pendant ses études.
2: Euh, les, les membres de l'association euh, sont tous étudiants ou est-ce que euh, vous accueillez aussi d'autres bénévoles qui ne viennent pas forcément en fait, du milieu universitaire euh, étudiant
3: Globalement, on a majoritairement des bénévoles étudiants, mais on accueille également des, du personnel de l'université et euh, des jeunes actifs euh, qui viennent tout juste de quitter euh, l'université.
4: Euh,
2: donc depuis le début des distributions, euh, si on devait faire peut-être un, un bilan au niveau des, des chiffres, est-ce que vous pourriez nous dire combien d'étudiants ont pu bénéficier de, de distribution alimentaire Si vous l'avez, après si vous ne l'avez pas ou approximativement et euh, enfin, de, enfin, ce depuis les premières distributions, donc en débutant en mars, euh, juste au moment du confinement, justement. Euh,
4: bah, Vas-y.
3: Ce serait compliqué de chiffrer exactement, euh, mais c'est vrai que l'année dernière, euh, donc euh, sur l'année universitaire 2020-2021, on a aidé plus de 10 000 étudiants. Et euh, depuis septembre euh, 2021, on accueille 120 étudiants chaque, euh, chaque lundi.
2: Et en moyenne, combien, vous, combien de paniers en fait, vous donnez aux étudiants lors des distributions distribution euh, hebdomadaire
4: 120 euh, aussi. Oui. Alors, c'est pas vraiment des paniers. Hein. On, ils viennent avec leur sac. Et euh, du coup, nous, on organise euh, la distribution par pôle, donc produits frais, légumes, euh, produits secs, donc tout ce qui conserve, produits hygiéniques. Et après, eux, ils choisissent euh, euh, du coup, ce qu'ils ont besoin. Et on met un nombre, évidemment, pour que tout le monde puisse... Euh, avoir des choses en repartant. Euh,
2: à côté des distributions alimentaires, donc la Surfondatépicerie offre également aux étudiants euh, des produits d'hygiène. Enfin, euh, pourquoi en fait il est important pour l'association de se pencher aussi sur, euh, sur la distribution de ce type de produits
3: C'est des produits de première nécessité au même titre que des produits alimentaires et c'est des produits qui sont très onéreux pour des étudiants et des étudiantes. Euh, si on parle par exemple euh, des produits euh, pour euh, les menstruations, euh, une étudiante ne doit pas faire le choix entre euh, se nourrir ou euh, pouvoir s'acheter un paquet de serviettes. Donc on fait le choix de distribuer tout ça aussi. Euh,
2: vous en aviez parlé tout à l'heure. Euh, euh, votre association euh, a effectué récemment l'achat d'un camion pour euh, les distributions. Euh, comment vous y êtes pris en fait, justement pour rassembler euh, les fonds nécessaires pour l'achat Parce que c'est quand même une somme assez conséquente, on imagine
3: on a répondu à un appel à projet du Crédit Agricole qui s'appelle « J'aime mon territoire ». Et puis également, on a fait une demande de subvention auprès de France Relance, ce qui nous a permis d'avoir les fonds nécessaires pour être plus indépendants, pour collecter nos produits. France Relance, pour les
1: auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas
3: C'est le plan de relance économique français qui a été mis en place l'année dernière, il me semble.
2: Ok. On va peut-être passer à la pause musicale, du coup. Euh... On oh a bah,
1: peut-être une petite dernière question. Moi, ah, on a le temps.
2: Passer à la
1: dernière pause musicale. Oui, c'est bon, on a le temps, il me semble. Il ouais. euh, y a Antoine qui abordait la question du coup, des quantités, enfin, parce que c'est quelque chose que toutes les associations qui font un petit peu ce que vous faites ont constaté ces derniers mois. Il y a de plus en plus d'étudiants, en effet, qui s'entassent dans les fils alimentaires, et ça défait un petit peu la chronique internationale. Moi, j'avais aussi envie de vous poser la question de... de, de, de comment dire la question qualitative, enfin, par opposition à la quantité, hein, qui sont ces étudiantes et ces étudiants euh, Est-ce que vous constatez qu'il y a de nouveaux étudiants qui sont précarisés On savait déjà que depuis 2018, les étudiants étr étrangers étaient particulièrement précarisés parce que leurs frais de scolarité avaient augmenté de façon assez impressionnante. Euh, Est-ce qu'il y a des profils d'étudiants maintenant que vous croisez, que vous croisiez peut-être pas avant
4: euh, alors, alors, comme vous dites, il y a énormément d'étrangers parce que c'est vrai que. Bah, les frais de scolarité ont augmenté, donc euh, pour eux, ça devient très très cher. Donc c'est, on va dire, les premiers bénéficiaires euh, qui viennent. Euh, après, il y a les étudiants euh, qui sont les français. Euh, et euh, Alors je ne dirais pas qu'il y a des nouveaux visages. Euh, je pense que ça bouge. Et euh, nous, en tout cas, comment on fonctionne à l'association, c'est que on, déjà, on ne demande pas de justificatif, on accueille tout le monde. Et euh, ce n'est euh, pas forcément des étudiants qui vont... Euh, Comment dire, ils ne vont pas en avoir besoin tout le temps, mais à une période, ils vont en avoir besoin et ils, se, ils vont se dire, bah, j'ai euh, euh, la possibilité d'avoir une aide, donc je vais y aller à ce moment-là parce que ça ne va pas. Et, euh, et donc nous, on accueille, on pose pas de questions. Il euh, y a aussi l'anonymat euh, avec les numéros étudiants et les certificats de scolarité. Donc, euh, donc voilà, après, on ne regarde pas vraiment les profils, on n'est pas dans le jugement, absolument pas, on est dans l'écoute. Mmh. Et on essaye, en tout cas, c'est vrai que le temps est très limité, parce que c'est toute une organisation, mais on essaie d'être chaleureux, d'avoir de, de, une écoute. Donc voilà, mais non, je, je, moi, je, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je remarque en, en premier temps, je ne fais pas atten trop attention à ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants étrangers euh, par rapport euh, aux autres. Okay.
1: et c'est le moment de notre pause du coup <rire> euh, notre pause musicale nous allons ouvrir ce soir avec Himera qui va nous interpréter le titre Today I Opened My, I opened my Eyes c'est tout de suite sur <tousse> Notre entretien avec euh, la surprenante épicerie, c'était à l'instant Himera. « Today I opened my eyes
2: ». Je rends le micro, Antoine. Vous êtes bien sur euh, Curiosité et nous sommes de retour pour l'entretien de la soirée avec Marine et Julie de l'association de la surprenante épicerie qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité en distribuant notamment des denrées alimentaires et des produits d'hygiène sur le campus Tertre de l'Université de Nantes. Elles reviennent avec nous donc ce soir sur leur association et la situation des, des étudiants et étudiantes à l'université. Euh, donc, euh, Votre association est actuellement installée dans le bâtiment sensible de, de la Faculté des Lettres, Langues et, et Sciences Humaines. Euh, cependant, vous cherchez, aussi un, vous cherchez un nouveau bâtiment pour 2022. Euh, pourquoi
3: <rire> On cherche un nouveau local pour pouvoir lutter toujours plus contre le gaspillage alimentaire en collectant davantage de denrées et puis, en redistribuant aussi à davantage d'étudiants. Et euh, actuellement, notre local est petit pour euh, stocker tout ça. Euh,
2: donc, euh, aujourd'hui, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais euh, l'affluence d'étudiants euh, lors des distributions euh, est-elle toujours aussi euh, élevée euh, qu'il y a deux ans, euh, au début de l'épidémie euh, Comment la, la situation évolue-t-elle euh, actuellement
4: Alors, euh, toujours autant. Euh, C'est vrai qu'on en parle un peu moins, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que ouais. c'est un peu moins présent, sur... en tout cas, sur les réseaux sociaux et même euh, à la télé. Enfin, c'est un... une réflexion que je me fais personnellement. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours autant de demandes. Euh, moi, je suis au pôle communication, donc je m'occupe de tout ce qui est préparer les liens pour euh, s'inscrire toutes les semaines, les jeudis soirs. Et euh, c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages euh, nous demandant, il euh, n'y a plus de place, euh, parce que ça part en 5 minutes top chrono. Euh, et moi, je suis là à, bah, à dire, bah oui, il n'y a plus de place. Euh, et je... On peut rien faire en tout cas, parce que pour le moment, comme euh, disait Marine, le local est beaucoup trop petit pour accueillir plus. Et en, en plus, avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça fait toujours un petit peu mal au cœur, on fait comme on peut. Euh, mais voilà, Mais il y a toujours autant de, de demandes en tout cas.
2: Et vous accueillez du coup à peu près combien de... Par exemple, c'était hier que vous aviez fait votre distribution, vous aviez accueilli à peu près combien d'étudiants euh...
4: Alors, euh, du coup, il y a 120 inscrits toutes les semaines, pour tous les lundis, plus du coup 20 sur la liste d'attente, euh, qui viennent euh, généralement. Euh, et, là, et hier, on a à peu près fait entre 80 et 90 personnes euh, qui sont venues. D'accord. Voilà.
2: Euh, on a parlé de, de distribution alimentaire, mais sur la, gasp... la question pardon, du gaspillage alimentaire et de la gestion des déchets, on, on suppose que l'organisation... La collecte de, de tous ces produits nécessite aussi de faire euh, attention aux déchets et aux pertes euh, alimentaires. Euh, Est-ce qu'il arrive parfois que les produits collectés ne soient pas tous euh, redistribués euh, auprès des étudiants
3: On essaye de gérer au mieux les distributions pour qu'à la fin des distributions, il ne nous reste euh, plus rien, qu'on ait tout euh, distribué aux étudiants. Malheureusement, euh, parfois, il nous en reste un petit peu sur les bras. Donc quand c'est comme ça, on fait le tour sur le campus et euh, on croise euh, des étudiants et c'est toujours euh, bienvenu. Euh. Quand on apporte tout ça.
2: Et, et euh, quand, enfin, dans ces cas-là, comment vous gérez euh, les produits, par exemple, qui, 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 sont pas, qui ne sont pas distribués
3: euh, Malheureusement, on est obligé de composter, jeter, parce qu'on sauve déjà beaucoup de produits euh, des poubelles, mais bah, malheureusement, euh, on est l'étape juste avant. C'est ça
2: et euh, comment les, les étudiants peuvent-ils, euh, si vous pouviez peut-être un peu expliquer, comment les étudiants peuvent-ils bénéficier des distributions qui sont proposées par euh, la surprendante épicerie Quelles sont les, les démarches à suivre en gros
4: Alors comme je disais un petit peu avant, en gros euh, nous on fonctionne avec les réseaux sociaux donc on a une page Facebook et on a une page Instagram, c'est vrai que ça marche plus sur Facebook parce que c'est plus facile euh, et donc tous les jeudis soirs, entre 19h50 et 20h, on publie euh, trois liens en fonction des créneaux et plus celle de la liste d'attente et euh, des liens Google Form, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et euh, du coup, les personnes sont au courant parce qu'ils sont au courant via notre page Instagram qu'on alimente assez souvent et on avait expliqué comment il fallait faire pour s'inscrire. Et du coup, ils s'inscrivent via ces liens, en, en rentrant numéro d'étudiant, numéro de téléphone, enfin, toutes les coordonnées, et ils savent que bah, pour le lundi d'après, il faut qu'ils soient euh, présents euh, au créneau pour lequel ils se sont inscrits euh, avec un, un sac et pour venir chercher leur denrées alimentaire. Ouais.
2: Est-ce que vous avez peut-être une idée en fait des étudiants qui, qui sont les plus touchés par, par la précarité alimentaire enfin, Vous qui avez du coup eu l'expérience de distribuer plusieurs fois des, des, des denrées alimentaires, est-ce que vous avez remarqué des étudiants en particulier qui seraient plus touchés que d'autres Par exemple, est-ce que ce sont des étudiants boursiers, non boursiers, des étudiants étrangers
3: Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil type des étudiants et étudiantes qui viennent nous voir. Euh, après, c'est vrai que nous, euh, on a fait le choix de ne de pas demander de justificatif, c'est totalement euh, anonyme, gratuit, les étudiants viennent sans aucune condition de revenu, donc on ne pourrait pas vraiment vous dire euh, boursier, pas boursier. Après, on sait que euh, le système de bourse actuel est plutôt mal fait, donc euh, je ne pense pas que ce soit un critère représentatif. Ah,
1: Et il n'y a pas d'étudiants qui sont juste égoutés d'avoir raté rap
2: du flottante au CRUS euh, <rire> de... oh,
3: Sans doute, mais je ne sais pas okay. <rire>
2: Euh, et qu'est-ce qui, euh, qu qui, selon vous, euh, permettrait euh, aux étudiants les plus impactés par la crise sanitaire et la, et la précarité de sortir, euh, de sortir la tête de l'eau euh, en cette période bah, de crise, en fait, encore euh, actuellement euh,
3: Premièrement, de pouvoir euh, vivre simplement sans se poser la question de est-ce que je vais pouvoir euh, manger ce soir Et puis, euh, bah, de pouvoir avoir accès euh, à la culture, etc., sans, euh, sans se priver sur. Euh, le, les biens essentiels de consommation, tels que bah, l'alimentation, les produits d'hygiène.
2: Et est-ce que l'Université de Nantes, euh, a un, quel regard porte-t-elle sur, sur votre association Est-ce qu'elle vous aide
3: On est très soutenu par euh, l'Université de Nantes. Ils nous apporte un grand soutien euh, moral, mais aussi euh, financier.
2: D'accord. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu euh, à, cette, à cette interview. De rien. Et on peut retrouver, enfin, on peut retrouver du coup, vos distributions alimentaires tous les lundis, c'est ça
4: C'est ça. ça. De euh... 17h à 18h45.
2: Et pour le lieu, c'est
4: euh... au
3: local C015 du bâtiment sensible sur le campus Tertre. Et n'hésitez pas à nous rejoindre également en tant que bénévole. On a un groupe Facebook euh, bénévole La Surprenante Épicerie. Puis bah, vous pouvez également nous envoyer un petit message sur les réseaux. Ça va avec grand plaisir.
2: D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Marine et, et Julie, d'avoir accepté de répondre à, à ces questions. Et Merci pour votre travail parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense
1: qu'il y a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui vont en avoir besoin. À titre ouais. informatif, je rappelle quand même que les budgets euh, globaux des universités ont augmenté de 10%, tandis que les populations étudiantes qui s'inscrivent chaque année plus à l'université ont augmenté de 20%. Donc on est sur quelque chose qui est divisé dans le contexte d des investissements massifs de l'État euh, euh, dans le, le secteur universitaire, il euh, y a quand même une conjecture qui est assez peu favorable à l'amélioration euh, substantielle euh, de la situation. <rire> Bref, longue phrase pour meubler parce qu'on est un petit peu en avance. On va se faire notre deuxième pause musicale. En tout cas, merci à vous d'être venu. Merci à vous. Euh, notre deuxième pause musicale avec cette fois-ci l'artiste Babi qui euh, nous interprète le titre Zéro. C'est tout de suite surprenant.
5: I wish I had one good reason why I should say I wish you
1: Zéro de badie, on va tout de suite passer à la chronique de Marion.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Bonsoir tout le monde. Alors j'ai repassé ma semaine en boucle en essayant de glaner ça et là des informations intéressantes à vous partager. Et j'ai finalement trouvé un vivier inattendu. Jeudi dernier, j'ai regardé l'émission « Face à Baba » de Cyril Hanouna, et c'était nul. Mais voilà, j'ai voulu faire mon devoir de citoyenne, j'essaie de m'intéresser à la politique, à l'approche des présidentielles. Donc nous avions Jean-Luc Mélenchon à l'honneur dans cette émission. Mélenchon et la lutte pour le bien-être animal. Mélenchon et le wokisme. Mais surtout, Mélenchon et Zemmour. Un débat d'une qualité riche en décibels et en noms de volatiles, toute la faune du Périgord y est passée. Il paraît qu'en vieillissant, on s'assagit, mais cet adage n'a visiblement pas touché tout le monde. Et on parle pas de deux candidats de télé-réalité, là. À la limite, tu regardes ou pas, c'est ton choix. Ce qui me pose problème, c'est qu'il s'agit quand même de deux candidats qui sont dans le top 5 des sondages de l'élection. Pour Zemmour, on a compris, la culture française est née avec les Gaulois et c'est la christianisation qui a permis d'unifier ces peuples. Jusque-là, ça a toujours été son discours, il est cohérent, on ne peut pas lui enlever ça. Après, il y a des choses à garder et des choses à jeter dans l'histoire. Par exemple, les Romains avaient un excellent réseau routier, les Celtes étaient de formidables artisans. Mais est-ce qu'on veut avoir pour modèle des barbus tout le temps bourrés au vin bouchonné Ou encore, des mecs qui t'ouvrent et viscères à la première blague de travers, je ne sais pas. Et c'est peut-être ça qui attire Monsieur Z dans le fond. Tu vois, toi t'es pas d'accord avec moi, t'es une sorcière, dégage, voilà. J'ai donc écouté une heure de débat sur l'islamisation et la créolisation de la France. Déjà, j'ai rien appris. Et au bout d'un moment, il y a des sujets plus importants. Moi j'adore faire parler les statistiques. Et figurez-vous qu'il y a 4 millions de musulmans en France, soit 6% de la population. J'y reviendrai après. Au milieu de l'émission, entre deux noms d'oiseaux, on voit que Jean-Luc Mélenchon peine à entendre son interlocuteur et on apprend qu'il est partiellement sourd depuis sa naissance. Donc, un moment de malaise sur le plateau. Et ça repart en insulte. Alors que là, il y avait un sujet, en fait. 6% de la population française est malentendante aussi. Mais on en parle beaucoup moins. En ce qui concerne les personnes porteuses de handicap, c'est 1 sur 6. Alors heureusement, on met de plus en plus de choses en place, surtout dans les bâtiments, pour favoriser l'accessibilité physique de tout le monde. Mais au niveau de l'inclusion sociale, on n'y est pas encore. Je vais vous raconter ma vie, mais j'ai une formation au boulot sur l'accessibilité, parce que je travaille dans un lieu culturel qui reçoit pas mal de public. Un lieu qu'on ne nommera pas, tant il crée la polémique. Bref, à mon travail, j'ai la possibilité d'apprendre la langue des signes. Moi, de prime abord, je me suis dit « bah non, je l'utiliserai jamais, je vais l'oublier, ça ne me concerne pas ». Mais en fait, tu ne peux pas dire que ça ne te concerne pas quand tu ne peux pas communiquer avec une partie de la population. Et ça devrait être plus qu'une LV3 à l'école. Moi, mes parents sont malentendants à petit niveau, mais quand même, comme on ne se comprend pas toujours bien, on finit par se crier dessus. Alors qu'il y a d'autres moyens. Donc j'ai pris une résolution tardive pour 2022, celle d'apprendre à signer au moins le vocabulaire de base. Il y a plein de sites, de chaînes YouTube pour ça, si vous êtes intéressés. Et j'ai imaginé ce que ça donnerait si on s'y mettait tous, si les politiques débattaient à moitié en parlant, à moitié en signant. De une, ce serait plus inclusif, et de deux, ça nous prendrait moins la tête.
1: Ouais, ouais ça serait sympa. Hein enfin, J'imagine Mélenchon-Zemmour qui refont le même débat, mais en signant, je pense qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une luxation de l'épaule au bout de deux minutes. Ouais. Merci Marion, en tout cas. Euh, mais c'est déjà la suite, et c'est déjà Julien qui s'apprête à s'élancer son casque sur les oreilles. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Julien Ça va être la pause cadeau, c'est tout de suite après le jingle.
0: <rire> Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album, pour de vrai, Dichon. Après trois albums très rap, Ichon sortait en septembre 2020 pour de vrai. Un album qui alterne entre passages rapés et moments plus mélodiques portés par sa voix rock. Un virage assumé qui s'entend jusqu'aux instrus, avec des sonorités pop voire électro, comprenant même un solo de saxo dans le premier titre. Des prods peu courantes sur un album rap, qui laisse davantage de place à la voix de l'artiste. Alors pour emporter votre album, envoyez Miroir en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique, avec la vie, par Ichon.
7: C'est
1: venez d'écouter à l'instant Ichon, la... oui, non, Ichon avec son titre La Vie. On va passer à la deuxième phase de cette émission avec le focus d'Antoine. C'est tout de suite après le jingle.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
3: Dans le focus de l'émission de ce soir, nous revenons sur l'événement caritatif nantais, Chef Point, qui vient réunir Gaming et Cuisine et qui se déroulera le 12 mars à partir de 17h sur Twitch. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Paul-Emmanuel Lebihan, qui est le responsable de ce projet. Paul-Emmanuel, bonjour. Bonjour. On sait que la précarité est un enjeu pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Vous avez donc mis en place un tournoi dont les dons seront reversés à cette association à une association. Comment vous est, venu, comment vous est venue l'idée de ce tournoi et pourquoi avoir choisi ces deux thèmes, donc cuisine et gaming, qui sont si différents et en avoir fait un événement
8: Alors en fait, euh, le choix d'organiser ce tournoi, ça nous est venu après la crise du Covid, parce que nous, l'an dernier, on était en distanciel. Donc l'équipe d'organisation, on est une promo, on est tous dans la même promo. Et en fait, euh, on a beaucoup souffert du distanciel, notamment au niveau de l'atmosphère de classe, etc. Et quand on est revenu, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des situations qui n'étaient pas forcément difficiles par rapport à d'autres que nous on avait entre guillemets que à se préoccuper des cours et du côté distanciel mais qu'il y en a qui en plus chez eux avaient d'autres problèmes que nous on n'avait pas donc on s'est dit que c'était important de faire ce qu'on pouvait pour les aider à notre manière et donc pour ça on a choisi euh, d'associer cuisine et gaming alors le gaming c'est parce qu'on est euh, donc on est euh, une promo de l'école ISEFAG bachelor de Nantes et notre spécialité c'est l'e-sport et le gaming donc globalement euh, on, on, a, on touche à tout ce qui a trait aux jeux vidéo, euh, aux nouvelles technologies et donc on voulait un peu amener notre pâte à l'événement, mais aussi la cuisine, parce qu'on s'est rendu compte que pour les étudiants, se faire à manger, c'était pas forcément une évidence, alors que ça pouvait être une bonne solution. Et quand on en a parlé avec notamment la surprenante épicerie, et puis peut-être qu'on en parlera plus tard avec le lieu qu'on a trouvé, on a vu que c'était une super bonne manière d'apprendre aux gens à faire à manger, de sensibiliser autour de ça et de leur apporter des solutions qu'ils n'envisagent pas forcément dans leur quotidien.
3: Alors du coup, comme indiqué dans l'interview il y a quelques minutes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur print.net, les fonds seront versés à l'association Surprenante Épicerie. Et ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi cette association et comment vous l'avez trouvée, découverte
8: C'était un peu un choix, euh, je vais dire, d'évidence pour nous. Parce que leur action... Que les, on, en fait, au final, on n'a pas commencé en partant avec eux. On a commencé par poser notre projet. Et ensuite, on, on a cherché des associations qui pourraient travailler avec nous. Et quand on est tombé sur, sur la Surprenante Épicerie... Euh, c'était tout, tout collé, quoi. ils aident les étudiants, c'est ce que nous voulions aider au départ, ils ont un processus qui est super cool, qui est, qui est bon pour la planète, enfin, ils redistribuent des invendus, donc, euh, qui est, qui est sain aussi pour, pour l'écosystème étudiant, ils proposent gratuitement sans justificatif, j'ai entendu qu'ils parlaient de ça tout à l'heure aussi, c'est quelque chose qui est, qui est une belle valeur je trouve, donc c'est devenu assez évident pour nous de, de travailler avec eux très très vite. Ouais.
3: Concernant l'organisation du tournoi, euh, du coup, qui sont les organisateurs Est-ce que ce sont des bénévoles qui participent à l'organisation ou bien est-il des salariés, des étudiants
8: Alors, vu qu'on est toujours dans un contexte sanitaire qui est un peu compliqué, il n'y aura pas de spectateurs. Donc, on n'est pas une si grosse équipe que ça. Au final, on est 11 euh, dans la promo et on restera 11 pour l'organisation du tournoi. On ne fait pas appel à, à des bénévoles extérieurs euh, ou quoi que ce soit. Et euh, donc, comme c'est un, un live qui sera diffusé sur Twitch, on a juste, euh, grosso modo, une régie et, et un host. Et puis, euh, et puis voilà.
3: D'accord, et du coup vous parliez de, de, des étudiants, de votre école, de promo. Euh, quel quels quel rôles ont-ils eu dans la construction de cet événement, euh, les étudiants, et quelle quel est votre école surtout
4: Alors
8: on est une école donc, à la base de marketing et de communication, et après effectivement il y a aussi de l'événementiel, et ça se divise dans plusieurs secteurs, donc il y a notamment des filières luxe, e-sport, sport, événementiel, influence, donc nous on est la filière e-sport comme, comme je vous le disais tout à l'heure, et euh, en partant de ça et de nos expériences personnelles aussi, parce qu'on est beaucoup à avoir déjà fait du milieu associatif, à avoir fait déjà du journalisme, des choses euh, entre guillemets pro à côté. On a pu tous se répartir des rôles, donc euh, on a des gens qui sont en charge de la communication, moi je suis sur la gestion de projet. Antoine qui est là-bas, il est en charge du marketing, donc euh, voilà.
3: D'accord. Alors, pour un tournoi de cette ampleur, j'imagine que euh, c'est compliqué. Donc, comment fonctionne cette organisation Depuis quand préparez-vous ce tournoi, approximativement ouais,
8: Alors, euh, on a commencé à réfléchir au projet en octobre, mi-octobre. Et on était parti à la base sur complètement autre chose. Je ne vais pas détailler parce que ça va être long. Mais en fait, on a eu des soucis, notamment, bah, encore une fois, par rapport au Covid. Hein, c'est le running gag en ce moment. Et euh, on avait booké une salle qui au final nous a déprogrammé euh, mi-décembre en nous disant que bah, vu qu'ils allaient devoir fermer à cause du Covid, ils ne pouvaient pas se permettre de prendre des, des événements où ils n'étaient pas sûrs de remplir. Euh, ce qu'on peut tout à fait comprendre, même si c'est vrai que ça nous a mis un petit coup au moral. Et donc on était parti sur un truc en présentiel avec du public, etc. On a dû retravailler tout le concept. Donc là, on est dessus sur euh, Chefpoint depuis mi-décembre à peu près.
3: D'accord. Alors du coup, le tournoi gaming, il, il se fera euh, via le jeu Overcooked 2, qui est décrit comme un jeu de cuisine familial et déjanté. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus
8: Ouais, complètement. Euh, Overcooked, pour ceux qui sont familiers des concepts de Mario, par exemple, ça ressemble un petit peu à Mario Party dans l'idée. Donc c'est vraiment euh, un petit jeu où, où on joue à plusieurs, principalement. C'est l'intérêt principal du jeu. Et le, et le but, c'est vraiment... de. Il y a deux équipes qui vont s'affronter, donc deux équipes de deux joueurs, en l'occurrence, c'est les mêmes équipes qui participeront au concours de cuisine en parallèle chez nous. Et euh, chaque équipe euh, commence avec zéro pièce au début et un temps à partie Et ils se déplacent dans une cuisine pour produire le maximum de plats possibles en collaborant entre eux. Donc il y en a par exemple un qui va aller couper les légumes pendant que l'autre prépare la pâte. Ensuite, ils vont aller lancer des cuissons, etc. Et le but, c'est de se synchroniser le mieux possible. Chaque plat rapporte de l'argent puisqu'il est vendu. Et à la fin, c'est l'équipe qui a fait le plus d'argent dans le temps à partie qui remporte la partie.
3: D'accord. Alors du coup, l'événement, on l'a dit, il va se dérouler sur Twitch. Euh, pourquoi avez-vous choisi d'utiliser cette plateforme
8: euh, bah, Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on, on a été un peu contraints au choix du distanciel pour des raisons notamment de sécurité, parce qu'on n'est pas à l'abri que d'ici un mois, on puisse plus faire d'événements en physique et que ce soit reparti. Donc on a, on a fait le choix de la sécurité, et au final, on n'est pas mécontent d'ailleurs. Et euh, donc c'est vrai que le, le distanciel et Twitch, quand on parle de streaming, Twitch, c'est un, un petit peu une évidence. Il y a, il y a YouTube Gaming, il y a Facebook Gaming qui existent, qui sont des concurrents, mais qui sont très très loin du niveau de visibilité que pouvait nous apporter Twitch. Donc on est parti directement dans cette optique-là. Et puis ça nous permettait aussi de parler directement à des influenceurs qui connaissent leur milieu. Et à des gens qui sont spécialistes de l'univers de Twitch pour essayer de les faire travailler avec nous. Parce que c'est quand même un événement qui porte plein de super valeurs et ça intéresse beaucoup plus de gens qu'on voudrait le croire.
3: Ouais, et puis ça permettait d'être gratuit, accessible à tous aussi. Effectivement. C'était pas mal. Alors J'ai vu que pour l'organisation du tournoi, des apprentis nantais et des cuisiniers seront présents. Euh, comment s'est déroulée votre prise de contact avec eux Comment vous les avez choisis
8: On est toujours en contact avec eux, donc je ne peux pas vous donner de nom pour l'instant. Mais par contre, on, on sait que, le, que ce, sera, ce, sera le, ce sera eux les participants. C'est simplement qu'on ne sait pas encore quelles individualités vont remplir, vont remplir les, les postes. En fait, on a, on a contacté directement les écoles de cuisine nantaises, notamment Bougainville et, et Nicolas Appert, il me semble que c'est ça leur nom. Euh, on les a contactés directement parce que, euh, toujours pareil, dans la même idée de se dire que faire travailler des étudiants pour les étudiants et collaborer entre nous, c'était une belle initiative et une belle démarche. Et donc, on s'est dit que ça pourrait les intéresser. Effectivement, ça les a intéressés. Donc, on est en train de voir avec eux qui est ce qu'ils vont mettre euh, sur le coup. Mais a priori, les cuisiniers, ce sera des professeurs de leur, de leur université et les étudiants, donc leurs étudiants a priori.
3: Ok. Alors, une des caractéristiques de ce tournoi, c'est le budget qui est très restreint, justement pour pouvoir montrer une bonne cuisine à tout petit prix. Euh, comment avez-vous fixé le budget, par exemple, avec des constatations personnelles ou des discussions avec des étudiants
8: Ouais, on a, on a réfléchi un peu, on n'a pas discuté spécialement avec des étudiants, on a surtout réfléchi un petit peu en interne. Euh, on a vu le temps que nous, on avait pour manger le midi au minimum. On a essayé de calculer un petit peu en fonction de ça. On s'est dit qu'une demi-heure pour faire manger, c'était le maximum qu'on pouvait s'autoriser. C'est déjà pas mal, c'est que certains ont du temps de trajet pour rentrer chez eux, etc. Et que tout le monde ne peut pas se permettre de manger en ville non plus, parce que le budget... Et évidemment supérieur Et pour ce qui est des 5 euros, on est parti du concept que c'était une somme qui était quand même raisonnable pour permettre de cuisiner un petit peu, parce que ça reste une émission de cuisine. Donc le but, c'est quand même de pouvoir proposer des plats qui sont assez bons. Et en même temps, c'est pas non plus trop cher. Typiquement, c'est moins cher qu'un kebab, c'est moins cher qu'un sandwich à la boulangerie. Donc c'est quand, quand même des solutions alternatives qui sont plus intéressantes que ce que les étudiants mangent, on va dire, régulièrement.
4: C'est sûr.
3: C'est la première édition de ce tournoi à la manière de Top Chef. Avez-vous des attentes particulières en termes de spectateurs, de participants Est-ce que du coup, vous avez peur de ne pas atteindre ces attentes
8: Peur, pas particulièrement, parce qu'on n'a pas d'objectif particulier. Euh, comme, comme on dit, c'est un peu sky is the limit, c'est-à-dire que plus il y en aura et mieux ce sera. Mais on n'est pas... S'il si y a 20 viewers et puis qu'il y a un petit peu de dons, bah, ce sera déjà très bien. C'est l'initiative qui compte, c'est le fait que les gens en entendent parler. Après, euh, si ça peut donner des idées aux autres pour, pour euh, qu'ils puissent lancer leurs initiatives de leur côté et apporter de l'aide, nous, ça nous suffira largement. Mais euh, pour revenir sur ça, euh, on est toujours ouvert, je me permets, hein, aux, aux, aux demandes de sponsoring, etc. Euh, pour les entreprises qui voudraient nous aider, etc. Il faut pas hésiter à nous contacter dès maintenant sur Instagram ou, ou par mail. Et, et on, est, on est prêt à accepter toute aide parce que c'est une cause qui mérite que, que toute aide soit la bienvenue
3: le réel problème qui est posé, c'est la précarité étudiante, quand même, qu'on revient dessus, qui est sujet à de nombreux débats sur différents médias et qui pourtant persiste en continu. Pensez-vous que l'association et votre tournoi peuvent faire effet sur ce problème constant, ou du moins en attendant de réels changements
8: Je pense qu'il faut, il faut quand même garder, garder les pieds sur terre. Ce n'est pas un événement qui solutionnera le problème de la précarité de la précarité dans le monde, mais aujourd'hui, euh, on vit quand même dans un monde on est la première génération qui a grandi dans les réseaux sociaux et avec... Euh, on va dire cet éveil au monde qui l'entoure, là où avant, quand chacun avait ses problèmes, on n'en parlait pas trop, et puis c'était ses petits problèmes perso. maintenant, on le voit, ces situations-là, elles sont assez mises en lumière, et on ne peut plus faire comme si ce n'était pas là, en fait, surtout que ça se passe vraiment tout à côté de chez nous. Donc c'est vrai, vrai aussi que... Euh, où est-ce que je voulais aller c est, c est, Non, mais c'est vrai aussi que par rapport à, par rapport à tout ça, on ne pourra pas régler la, pré la précarité, mais comme je disais, si jamais l'événement peut inspirer des gens, si chacun se met à lancer sa petite initiative locale, peut-être à essayer d'aider à son échelle... C'est vrai qu'on le dit assez souvent, mais ne serait-ce que ce que fait la surprenante épicerie, c'est déjà énorme par rapport à ce que chacun est censé pouvoir apporter à la société. Si chacun aidait une personne, ce serait beaucoup, et eux, à, à très peu, ils arrivent à en aider un très grand nombre. Donc c'est vraiment énorme ce qu'ils font, et c'est vrai que si chacun arrive à, arrive à aider à son échelle, et que ça peut inspirer ne serait-ce que deux ou trois personnes qui, à leur tour, en inspireront deux ou trois autres, peut-être peut pas que ça réglera le problème de la précarité, mais ça ne pourra qu'améliorer les choses, en tout cas.
3: Ça, c'est sûr. Merci d'avoir répondu à ces questions, et... Euh...
1: Euh, J'aurais peut-être une dernière, moi. Ouais, euh, oui, elle, oui. Alors, elle est giga-alambiquée. <rire> moi, je. Avec plaisir. Juste du principe. Avec sa figure au philo, ça peut partir très loin. Euh, moi, je trouve que la nourriture, c'est un sujet qui est vachement politique. Euh, bon, j'ai eu quelques petits exemples que j'ai notés, là, comme ça. On se souvient de la double de frites à la cantine de Sarkozy qui était elle-même une pique pour répondre aux élèves musulmans, bref, les interdits alimentaires du monothéisme. On se souvient plus récemment de Macron, qui parlait de revenir à des choses très simples, du jambon, ce genre de choses. Il y a un appel affectif derrière la nourriture, à chaque fois, derrière ces choses. Et plus récemment, Roussel, qui vantait la gastronomie française, presque comme un projet politique en soi. On se demande ce que ça fait dans le programme d'un type du PCF, mais pourquoi pas, quoi Enfin, il y a quelque chose d'identitaire aussi qui joue là-dedans. Est-ce que, euh, alors, je ne saurais pas comment tourner cette question, mais euh, globalement, est-ce que organiser ce genre de tournoi, c'est pas aussi une manière de, euh, de faire de la politique sans vraiment en faire, hein, c'est-à-dire de euh, réinvestir euh, quelque chose ouais, Cette question n'a aucun sens. Si euh, si si, si, <rire> si je, je vois
8: c'est bien où tu veux en venir, ouais. ouais. Euh, c'est vrai qu'on a cette chance qui est aussi un problème en France, que la cuisine, elle est, elle est très sacralisée là mmh. où. Ou par exemple, pour ne citer que, les Américains vont avoir beaucoup plus tendance à mmh. consommer du fast-food et ça leur pose pas de problème. Nous, quand on va au fast-food, on a toujours cette petite pensée de se dire « Ah, j'ai mangé un truc pas ouf, j'aurais pu manger mieux mmh. ». Et sans parler d'aller justement dans un, dans un sujet politique, c'est vrai qu'on a toujours cette idée que cuisiner bien, ça veut forcément dire cuisiner compliqué. Mmh. Et cuisiner bon, a priori, faut pas non plus avoir peur de, de rater en cuisine, ça arrive, les échecs, c'est comme tout, c'est avec l'entraînement que ça... Que ça devient bien. Et aussi, le, le, but, le but aussi, un petit peu d'amener Overcooked et d'amener le gaming dans l'événement, c'est de montrer que la cuisine, ça peut être, si on se fixe des petits objectifs qui sont atteignables, ça peut être fun. Et il n'y a pas besoin forcément de faire des plats de grands chefs incroyables pour prendre du plaisir à manger et à cuisiner au quotidien. Mmh,
5: ouais, donc Effectivement,
8: il y a un petit côté politique qui n'est pas volontaire, mais qui est sous-entendu derrière, effectivement, ouais,
1: qui a L'important, c'est que ça rassemble au final. Quoi. Complètement, et complètement. Ce, ce qui est d'ailleurs, euh, quelle que soit leur divergence politique, un petit peu ce sur quoi se fondent les intervenants que je viens de citer. Ok. Euh... Je n'avais pas forcément d'autres questions, c'était plus pour l'intervention. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Je vous en prie. Euh... Euh, où est-ce qu'on en est Ah ben on en est à la troisième pause musicale. Hein, avec cette fois-ci Finji qui va nous interpréter Mirror Horizontali. C'est tout de suite sur Prune. Ah.
5: La vie,
1: À l'instant, Finji, qui interprétait Miran Horizontali. Il est actuellement en train d'écrire une pentalogie nantaise. Cécile Roland de Sun s'est demandé dans quelle mesure les polars régionaux de Bernard Laran créent une relation particulière au territoire. Un reportage réalisé dans le cadre du programme Pensée Locale, un enjeu de société réalisé conjointement par la Fédération associative des Pays de la Loire ou FRAP. C'est tout de suite.
9: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Penser locale, ça peut être aussi parfois lire local. On a tous vu ces romans policiers sur les présentoirs de librairies ou de boutiques presse. Avec les Polars Régionaux, auteurs et lecteurs prennent plaisir à plonger dans des enquêtes qui les emmènent dans ces rues qu'ils connaissent si bien. Rencontre avec Bernard Laran, auteur de Polars Régionaux aux éditions Barguin.
10: Bernard Larange. De profession, je suis créateur de jeux de lettres, de mots croisés, de mots fléchés. Et accessoirement, j'écris aussi des romans policiers. Pourquoi Parce qu'en Bretagne, c'est quand même un style qui marche très, très bien. Moi-même, quand je venais en vacances, j'achetais de ces petits polars Petit n'étant pas péjoratif, mais c'est simple à lire, simple à transporter, c'est très agréable. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en écrire J'ai proposé un manuscrit, il a été accepté par les éditions Bargain, Et euh, maintenant, j'en suis à, à une trentaine donc, qui, qui sont sorties.
9: Votre inspiration, elle vient d'où C'est la région ou c'est
10: autre chose c'est très varié. Parfois, je peux avoir une idée en voyant les informations, en voyant quelque chose, un détail de, de la vie. Euh, parfois, c'est en allant visiter un lieu, il y a une idée qui me vient. Et parfois, il y a une histoire qui peut se situer de base dans un lieu, et après, en envoyant un autre, une autre commune, dire « ben c'est vraiment là qu'il faut que ça se passe, et je modifier un peu l'histoire ». Mais c'est vrai que le lieu est quand même important pour les, pour les lecteurs. Dans les éditions Barga, le fait qu'il y ait le nom du lieu dans le titre est une marque de fabrique, mais aussi quelque chose qui intéresse les, les lecteurs.
9: On va y aller sur ce titre. Il y a toujours un petit voilà, un petit truc qui fait « Tiens, c'est marrant, ils se sont bien amusés ». Votre dernier, euh, c'est « Mort sur Erdre ». On a bien compris le lien avec « Nord sur Erdre euh, ». C'est vous qui les faites, les titres
10: alors, le plus souvent, oui. Souvent, c'est le titre que l'on a en premier quand on pense à un lieu. Et puis, euh, parfois, ça influe sur l'histoire. Après, le petit jeu de mots, euh, c'est vrai qu'on essaye de le faire. Ce n'est pas systématique dans tous les titres, mais qu'il y en a quand même quelques-uns où on s'est bien amusé. Oui.
9: Là, actuellement, vous êtes dans la, la pentalogie nantaise. Mort sur c'est le, le dernier, c'est le quatrième. Qui sont vos indiques Parce que vous n'habitez pas Nantes et quand on parcourt le livre, euh, ben on s'y retrouve bien quand même.
10: C'est vrai que je n'habite pas Nantes, je suis du Finistère, mais j'adore la ville de Nantes. Et je trouve que c'est une ville qui est faite pour le roman policier. Il y a quelque chose alors dans le passé nantais, dans le présent nantais... Dans, dans les différents lieux et la variété des sites. Et puis dans le, dans le caractère de la ville, quelque chose qui fait qu'on a plein d'histoires à raconter à Nantes et autour de Nantes, plus que dans d'autres villes, en tout cas, à mon avis, à moi, par exemple, plus que Rennes.
9: Le lecteur ou la lectrice, c'est régulièrement, j'imagine, des gens qui habitent aussi le territoire dont vous parlez dans les, dans les polars, euh, et forcément très exigeant,
10: exigeante. Oui. Les, les lecteurs sont implacables sur les lieux. Un de mes romans policiers en Bretagne se passe à Camaret il y a un homme qui tue un autre depuis la tour Vauban à Camaret. et un homme qui se trouve de l'autre côté sur le plan. Il me dit, mais je suis allé voir, j'ai demandé à monter à l'endroit d'où il a tiré ». Effectivement, il y a un angle de tir. Et c'est incroyable, les lecteurs, comme ils peuvent être sur les détails, on ne peut pas les tromper et ils, sont, ils vous le diront, ils seront implacables. Si jamais vous faites une erreur, ils sauront vous le dire.
9: Vous êtes donc d'une part le polar et d'autre part le roman régional. Deux genres qui sont regardés parfois un peu du coin de l'œil, comme du roman populaire, euh, modeste, on va dire ça comme ça Comment est-ce que vous vivez cette situation-là en tant qu'auteur aussi de Polar Régionaux Pff,
10: Si vous voulez, on, on entend parfois oui, des gens dire, alors déjà que le roman policier, c'est pas de la littérature, euh, que le policier régional, euh, ben oui, c'est sympa pour les petits gens de province, ça va, mais c'est tout. Et de l'autre côté, ben, on se dit que les titres, ils se vendent à 10 000 exemplaires euh, et que c'est bien, donc c'est que ça fonctionne. Euh, moi, ça ne me dérange pas. J'écris, je me prends du plaisir à écrire, euh, par par contre, qu'on dise oh ⁇ ben non, ça c'est pas de la littérature, ça veut dire que le lecteur n'est pas un lecteur. ⁇ Et là, par contre, c'est péjoratif pour les lecteurs. Je pense que le, la littérature est un art assez vaste pour qu'il y ait des, des livres qui correspondent à chaque lectorat. On ne prétend pas avoir un prix Goncourt avec. On essaye de faire des belles histoires, on essaye de faire des choses qui tiennent la route, et il y a un public pour. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a démarré en Bretagne, ces romans policiers régionaux, et que maintenant, dans toute la France, il y a des séries qui voient le jour.
9: C'était « Pensée locale, un enjeu de société » Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Cécile Roland de Sun.
1: C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Avant de clore cette émission, je rappelle le rendez-vous de Chef Point Nantes. Hein, C'est le 12 mars à 17h sur Twitch, donc sur la chaîne Salt TV. Merci à Chloé de l'avoir réalisée et à vous de l'avoir écouté. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.